0: 講座一万九千十一回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は認知症の最新知見と題し東京医科歯科大学脳神経病態学分野特任教授三条信夫さんにお話しいただきます
1: 東京医科歯科大学の三条と申します本日は、認知症の最新知見についてお話をさせていただきます。副題として、MCI のリスクコントロールというものを考えております。それでは、よろしくお願いいたします。近年、認知症予防の社会的ニーズが増えております。その背景といたしまして、認知症が進行した段階では、根本的な治療の効果がないということが科学的に証明されました。またアルツハイマー病による mci 軽度認知障害を主な対象とする抗アミロイド療法の臨床応用が目前に迫っていると言われておりますさらに軽度認知障害あるいはプレクリニカルと呼ばれている認知症前の段階での的確な診断を下し治療方針を立てることが必要であるということも言われております本日はそのような背景をもとに MCI すなわち軽度認知障害と呼ばれているものに関して3つのタイトルでお話をいたします。1つ目が MCI 軽度認知障害の重要性2つ目が MCI 軽度認知障害のコンバージョンとリバージョンというものについてお話をして最後に MCI 軽度認知障害からの認知症へのコンバージョンを防ぐそのために何をするかということをお話したいと思いますまず mci の重要性についてです mci 軽度認知障害という言葉を聞いたことがあるかと思います mci の診断基準に関しましては一つではなく私が存じ上げているだけでも6つございますその中で最も多く使われているのがアメリカのピーターセン先生の基準とという,ふうなことですピータータの基準では軽度認知障害を物忘れの認知障害あるいは物忘れじゃない認知障害かということに大まかに分けてそれぞれの認知障害をまた一つの単元に限ったものかあるいは一つ以上の単元にわたっているのかということを区別する形で診断することで、合計4つの形に分類いたします。日本での有病率は、おおよそ 15% から 25% というふうに言われており、罹患率は1年間に1000人あたり20人から50人という統計的なデータが出ております。これまでの認知症治療というのは、認知症になってからの治療が重要だったというふうなことになります。その理由として認知症疾患ガイドライン2017年のものに記載してありますけれども認知症の診断前の治療には十分なエビデンスがないむしろ副作用によるデメリットの方が大きいということが明記されておりますそのために認知症になっているという診断がつかない段階での治療ということは推奨されておらずむしろ患者さんにとって害になる場合が多いので控えた方がいいというのがこれまでの専門家の意見でした認知症予防においては当然のことですけれども認知症でないことあるいは認知症になり始めているけれども重くないことというのを診断することが重要になります認知症でない段階で治療をして認知症になることを予防するですから、認知症予防というふうなことになるわけですけれども認知症でないけれども物忘れがあるすなわち軽度認知障害という段階で治療を始めるということが今後は期待されているわけです製薬会社の治療薬の開発状況を見てみますと2016年の段階では症状を緩和するようなお薬の開発が大半を占めていたにもかかわらず2021年の段階では症状を緩和すするお薬といいいうのは大幅にに減っってて半分ぐらいになっていますその一方で疾患収縮薬と呼ばれている病気の経過を緩和するすなわち病気の進行を遅くするというお薬の開発に関しては2016年に比べるとほぼ倍増しておりそのうちの一つが皆さん去年の6月8日のニュースでご存知だったかと思いますけれども。アメリカで迅速承認という形で承認されたアデュカヌバブといいうお薬がございます。このお薬がどういうお薬かと申しますとアルツハイマー病の脳の中にはアミロイドという物質がたまっていってそれが神経を障害してさらに神経細胞の中にタウタンパクというものがたまるとさらに障害が進行されてやがて海馬の神経細胞が減っていって物忘れにつながるというような経緯をとるわけですが、そのアミロイドという物質が溜まってきている段階で症状が出てなければ、その方に投与した場合にアミロイドを除去することによって、その先の病気の進行が防ぐことができるというのがこのお薬の特徴のはずでした。アメリカで去年の6月8日に迅速承認されたんですけれども、アルツハイマー病の診断に関して難しいあるいは症状が進行した段階での治療ではなかなか効果がないということもあってですね今の時点でそれほど多くの方に投与されていないということやあるいは薬の投与により脳の炎症が起こる場合があることが知られているのですがその炎症のためになかなか有効性がはっきりしないのではないかという意見があるのも現状です。では先ほどの軽度認知障害の経過についてお話をいたします軽度認知障害にはコンバージョンという言葉とリバージョンという言葉がありますそれぞれどういうものかということコンバージョンというのは軽度認知障害の段階から認知症になってしまうことをコンバージョンというふうに呼びます一方軽度認知障害から年を取ることによる物忘れと変わりがなくなることとをリバージョンという,ふうに呼びますこれまでの統計で軽度認知障害から認知症になるコンバージョンは1年間にお,およそ 6% から 15% の方がなっていくというふうに言われております。それに対して軽度認知障害から通常の加齢によるもの忘れに戻ることができる方というのは年に 16% から 41% とこちらの方がむしろ多いくらいでそのような方がですねもっと増えるようになるということを目標に製薬メーカーは薬を作っているわけですではそのコンバージョンに関してどのような方がコンバージョンしやすいのかということも多くの研究がございますいささか古い研究が多くて1990年代とか2000年代のものが多いんですけれども髄液中のアミロイドベー β42 が減っているとか髄液中のリン酸化タウタンパクが増えているとかあるいは遺伝子でアポリポタンパク E の A4 が多い方とかあるいはアミロイドペットで陽性の方とかいろいろなものが知られておりますさらに後の研究で一つのコンバージョンリスクを持っている方に比べるとコンバージョンリスクが二つ三つと増えるごとに認知症になる確率が高まるとということも知られておりますますた先ほど申し上げました MCI のタイプごとのコンバージョンのパターンというものも報告されておりまして健忘型すなわち物忘れによる MCI の方はほとんどがアルツハイマーが原因であるということも報告されております。アルツハイマー病の臨床診断のですね感度・得意度についても報告がありまして現在アルツハイマー病の診断というのは MRI や脳血流進知あるいは髄液検査を用いて診断するんですけれども臨床診断におけるアルツハイマー病の診断基準の感度・得意度に関しては過去の報告でおおよそ感度が 70% から 87%。比較的高い感度だと思うんですけれども得意度の方は低くて 44% から 70% と言われておりますすなわち場所によっては半分ぐらいの方が診断が誤っている可能性があるということを示しているわけですなぜそのようなことが起こるかというとそもそもアルツハイマー病というのはその規定がですね、病理学的な背景で規定されていた病気だということが言えると思いますアルツハイマー病の脳には先ほども申し上げましたようにアミロイドタンパクというものと神経細胞の中のタウタンパクというものがたまって神経細胞が壊れていくという3つの病理学的な現象が合わさって初めて診断がつくものです。しかし患者さん一人一人の脳を取り出して調べるということは現実的な無理なことでした。それが近年の技術の発達に伴いまして脳もアルツハイマー病になる方の脳の中には発症の20年近く前から脳の中にアミロイドが溜まっていくとかやがて5年ぐららいいい前かタタウタンパクがが溜ままっていくんだととううことが確認されるようになりましたそしてそのアミロイドが溜まっていくあるいはタウタンパクが溜まっていくということを随液検査で調べることができるようになってきました。さらに最近の研究では血液の中の微量なアミロイドあるいはタウタンパクというものを調べることによってもアルツハイマーになる可能性がかなりの確率でわかるようになってきていますその結果アルツハイマーの病理の経過を AD コンティニウムアルツハイマーディジーズコンティニウムという名前で呼ぶようになってアミロイドがたまっている方とたまっていない方タウタンパクをたまっている方とたまっていない方神経細胞が変性している方変性していない方をそれぞれいろいろな頭皮液バイオマーカーというものを測ることができるようになってそして分類ができるようになりましたそれぞれを頭文字を取ってアミロイドの A タウタンパクの T 神経細胞変性の神経の頭文字を取って N というふうに名付けて ATN それぞれが溜まっている変性があるということで分類することでプラスマイナスかける3で6通りの分類をすることができるようになりましたその結果先ほどのコンバージョンのリスクというものも再評価されるようになりまして皆さん想像の通りなんですけれどもアミロイドの A がプラスタウタンパクの T がプラスの方はコンバージョンのリスクが高いということがはっきりと分かりましたそこで、認知症予防という概念に関しても少しずつ変化が出てきましてこれまでは軽度認知障害という段階でリハビリをしましょうというふうな考え方から軽度認知障害から認知症になるところを少しずつ広げていきましょう期間を長くしていきましょう。そのためにお薬ができたらお薬を使いましょうお薬ができる前はいろいろとリハビリを続けていきましょうというのが最近の考えになりつつあります治療薬に関しましては先ほど申し上げましたアイュカヌマブのほかにレカヌマブドナネマブガンテネルマブというような3種類のお薬が有望な薬として報告されており次々と雑誌に報告がされております。いずれこのお薬もですね日本で承認される日が来るのではないかというふうに思っていますがその日まではリハビリなどでしのいでいくしかないというふうなことになりますが軽度の段階でやはりり治療を始めるととというここも重要なことになにます認知症が始まったばかりの段階であればお薬の効果がかなり期待できますのでどのような目標でお薬を使えばいいかということにも少しお話をしておきます。一般的には治療開始時の時点では MMSE ミニメンタルステートエクザミネーションという検査で経過を見た場合にだいたい治療開始してから1年間ぐらいは MMSE の点数が1点から2点ぐらいは上がるように治療していきましょうというふうに言われておりますし1年経った方々に関しては少しずつ落ちていくんですけれどもその MMSE の点数で4点以内にととてておおきましょうといういことが言われております。軽度の認知症の方アルツハイマーが原因の場合には治療を開始して初期には1点から2点上がる1年後にはですね MMA 水で4点以内にとどめておくということを目安に治療をしていただければというふうに思います。また軽度認知障害の段階でクリニックなどを訪れた患者さんに対していろいろアドバイスされる先生も多いと思うんですけれどもその場合にはいくつかのリスク因子ですね先ほどのコンバージョンのリスク因子というものが知られておりますのでそちらの方でアドバイスをしていただければいいかなというふうに思います。これまで報告されているものとしては「糖尿病」「高血圧」「高脂血症」「運動する習慣があるない」メタボリック症候群がある、ホモシステイン結晶、あるいはうつ病、うつ気味である、そういうようなことがリスクとして知られておりますので、そのような点に関してアドバイスをしていただければいいかなというふうに思います。また、食事に関してもですね、炭水化物、高カロリー、低タンパク、低脂肪というものは認知症のリスクを高めるということで、炭水化物を減らして低カロリーで脂質を多めに取るということが認知症の予防には大事であるということと,と定期的な身体活動は認知症の発症率を低下させるということも報告されておりますので規則正しい生活と,あと運動する習慣をつけるということもアドバイスいただければというふうに思います。最後に今、世間的には新型コロナウイルスでですね、非常に騒がれておりますけれども実は新型コロナウイルススもでですす。ね、認知症ののリスクとととなるということが最近の報告で分かっております私が知る限りでも4つの報告があるんですけれどもそのうちの1つはですねコロナ感染された方とされてない方と経過を見ていくと2年間でですね、認知症になる方が優位に多いというようなものもありましたし。脳の体積を測ってみると前頭葉というところがコロナウイルスに感染した方は少しずつ痩せていってしまうというような報告も出ておりますですのでコロナウイルスにかからないということも認知症の予防のためには重要であるということになりますのでぜひワクチンの接種などを進めていただければというふうに思いまます最後ににとめになります。本日のお話は認知症の治療に関して認知症になってからの治療から認知症を予防するという治療へシフトしつつありアルツハイマー病を中心とした認知症の病理学的背景をもとにして治療薬の開発が進んでいるというような現状があります。その治療薬によって疾患就職が行われるようになって認知症発症前すなわち mci プレクリニカルの段階で的確な診断を下せるようになれば患者さんの経過を遅くすることができるということが科学的に証明されつつあります病理学的な背景やバイオマーカーに関する知識をしっかりと身につけて患者さんと接することが重要かなというふうに思います MCI のコンバージョンリスクを予防するために早めに専門外来を受診することということも重要ですのでぜひ疑わしい患者さんがおられましたらお近くの認知症専門外来の先生にご紹介いただくようにお願いいたします。以上で私のの話を終了させていいたた。だきまます。ご
0: ご聴どううもありがとうございました認知症の最新知見お話は東京医科歯科大学脳神経病態学分野特任教授三条信夫さんでした。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。